1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Heiko Thieme und Hans Bernecker in der Diskussion über den neuen DAX-Rekord. Immo-Finanz-CFO Stefan Schönauer zum Übernahmeangebot für S-Immo, VST-Vorstand Bernd Ackerl zu den Jahreszahlen 2020 und der Lage in der Baubranche und Wikifolio-Trader Jörg Wegener zu seiner Strategie mit dem gebart indikator Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Ausführliche Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Juni startet mit jeder Menge Schwung und das bedeutet auf diesem Niveau neue Rekorde im DAX. Im Hoch wurden im Laufe des Tages 15.685 Punkte erreicht. Bis zum Schluss hielten diese Kurse allerdings nicht. Ein deutliches Plus blieb dann noch plus 1% auf 15.567 Punkte. Der ATX in Wien stieg 1,7 auf 3.490 Punkte und auch die Wall Street eröffnete positiv. Die US-Börsen starteten ja erst am Dienstag in den Juni. Hier fiel das Plus aber schon deutlich weniger stark aus. Geholfen haben gute Stimmungsdaten aus der Industrie in Europa, der Stimmungsindikator steigt auf ein Rekord hoch.
2: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
0: Ja und Ihr Moderator heute vom Börsenradio Peter Heinrich und ich begrüße auch in der Leitung heute einen Überraschungsgast für Herrn Thieme, Herr Bernecke, grüß Gott, grüße Sie. Hallo, ich begrüße
3: Sie auch. Heiko, jetzt bist du überrascht, ne?
4: Mein lieber Hans, ich bin total von den Socken. Ich wollte dich am Wochenende einmal anrufen. Dir gratulieren zu deinen ausgezeichneten Analysen,
3: die du bringst. Ja, dann übernehme ich,
0: dann, dann übernehm ich mal kurz die Führung als Moderator so ein bisschen. Kurze Erklärung, also hier in diesem Format diskutieren wir jede Woche eine Stunde circa über die Börse, globale Lage, Politik, Wirtschaft, Aktienempfehlungen, Strategien und auch Clubmitglieder stellen Fragen per Mail, die ich dann auch wieder vorlesen kann und hier einbringe. Starten wir mit der Lage an der Börse. Der DAX. Jo. Wieder neue Rekorde. Seit der letzten Sendung, jetzt zum Zeitpunkt des Interviews, hat er 15.650 Punkte, ganz knapp drunter. Viele erwarten ja Rücksätze an der Börse. Doch die scheinen nicht zu kommen, Herr Berniger. Was glauben Sie, wie ist die weitere DAX-Entwicklung?
3: Wenn alle eine Stagnation oder einen Abschluss warten, da können Sie aufs Gegenteil wetten und das ist immer richtig. Das haben wir jetzt gehabt. Wir sind aus dieser schwierigen Situation der letzten vier Wochen mit Mühe und Not, es war ja ein schwieriger Mai, sind wir nach oben ausgebrochen jetzt. Also heute mit den genannten Daten von rund ich glaube, 660 war der top quert. Und damit gehen wir in Richtung 20.000. In welchem einfach. Zeitpunkt würdest du das sehen, wenn ich dich fragen darf? Da muss ich mindestens zwölf Monate muss ich schon in Rechnung stellen. Denn jetzt beginnen wir A, mit dem Ausstieg aus der Pandemie. Das hat ja hohe psychologische Bedeutung. Zweitens, wir haben dann eine Neueinstellung in der geldpolitischen Lage bei den Notenbanken, die ihre Geldpolitik überdenken müssen. Das geht nicht anders. Sie werden sich zurückziehen müssen. Das heißt, die geldpolitische Unterstützung der Märkte fällt weg. Dagegen steht aber, in Deutschland zumindest, aber auch, und du kannst dich sicher auch noch daran erinnern, wie das 1982 war, die kleinen Anleger sind jetzt die großen Treiber in der Breite ihrer Investments. Und die Zahlen, in Amerika gibt es ja nun rundherum, also Zahlen zwischen 12 und 15 Millionen neue Anleger, also die Robin Hoods, eine genaue Zahl gibt es ja glaube ich nicht, es sei denn du kennst eine. Und in Deutschland liegen wir jetzt bei rund 6 Millionen neue Kunden. Und nach einer Umfrage eines Online-Brokers, den ich gut kenne, der hat seine Kunden befragt, 5000 Stück nur, ergibt sich eine Struktur von Leuten, die a. relativ jung sind, zwischen 20 und 45, b. die haben einen Kontostand zwischen 50 und 250.000 Euro als Schnitt, ne? Und drittens, die waren investiert oder sind investiert zu 40% in Techs, US-Techs natürlich, angefangen von Tesla bis Apple und so weiter. Rund 30% in deutschen Spezialitäten mit Tech-Charakter, 20% nur in Blue Chips und 10% als spekulative Besonderheiten. Das bedeutet, wir haben eine andere Struktur der Investments. Gegenüber den typischen Investment- oder Parteien in den letzten Jahren in Deutschland und auch in den USA. Und die Leute, die gehen nicht mehr weg, die bleiben. Und die sind sehr lebendig.
1: Besonders gesucht waren weltweit Autoaktien. Es gab Daten, dass die Branche bei Umsatz und Gewinn das Vorkrisenniveau sogar übertroffen habe. Folgerichtig führten die Autoaktien den DAX an. Continental mit plus 3,7%, VW mit plus 3,1%, BMW mit plus 2,7% und Daimler mit plus 2,6%. Verlierer gab es nur wenige. Am stärksten abgeben mussten Adidas mit minus 0,1%, Fresenius mit minus 0,4% und Schlusslicht Merck mit minus 0,5%.
2: Grüß Gott, mein Name ist Stefan Schöner, ich bin der Finanzverstand der Immofinanz.
1: 22,25 Euro pro SMO-Aktie bieten sie. Jetzt wurde zu den aktuellen Zahlen der SMO in der vergangenen Woche ist so ein bisschen durchgeschwungen, dass von deren Seite erwartet wird, dass das Angebot nachgebessert werden muss, weil die aktuellen Wertsteigerungen, wie es da hieß, nicht berücksichtigt seien. Es hieß sogar bei uns im Interview direkt, die gegenwärtige Offerte würden wir nicht empfehlen. Denken Sie darüber nach, das Angebot aufzubessern oder halten Sie das Angebot so, wie es ist, für attraktiv?
2: Also, wir haben uns natürlich hier sehr viel überlegt, wie wir die Preisgestaltung dieses Angebots vorgenommen haben. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben unser Angebot schon einmal nachgebessert, nämlich von 18,04 Euro auf die 22,25 Euro. Dieser Preis, den achten wir als sehr, sehr attraktiv. Der ist 40 Prozent, rund 40 Prozent über den sechsmonatigen Durchschnittskurs der SIMO Aktie. Er liegt aber auch 23 Prozent über dem letzten unbeeinflussten Schlusskurs der SIMO. Aktie vor Veröffentlichung unserer Angebotsabsicht, also das war der Schlusskurs vom 14. März. Und diese 23 Prozent, das sind sozusagen diese Übernahmeprämie, die wir auch den Investoren und Aktionären der SIMO hier anbieten. Wenn man sich andere Vergleichstransaktionen anschaut, wie zum Beispiel eine Übernahme der BuVoc durch die Vonovia oder eine Übernahme der Convert durch die Vonovia oder auch jüngst zum Beispiel ein Übernahmeangebot von Starwood auf die CAIMO, dann stellt unsere Prämie hier mit 23 über den unbeeinflussten Schlusskurs ein sehr, sehr gutes Angebot dar. Im Dachraum, ja, wenn man hier derartige Angebote vergleicht, liegt der Durchschnitt oder die Durchschnittsprämie nur bei rund 14 Also ein Grund und warum wir meinen, dass das ein sehr gutes und faires Angebot ist. Dieser Preis von 22,25 Euro ist auch der Preis der letzten Kapitalerhöhung, die die SIMO vollzogen hat. Die Kapitalerhöhung ist im Jänner 2020 passiert. Wir erinnern uns, das war vor Corona, also eine Zeit, die noch vollkommen unbeeinflussbar war vor Corona. Und was ist danach passiert? Die SIMO-Aktie ist auf unter 13 Euro gefallen. Wir bieten jetzt den Aktionären der SIMO die Möglichkeit, aus diesen auch Kursverlusten durch Corona bedingten Kursverlusten auch wieder herauszukommen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit mit 22,25 Euro auf einem Vorkrisenniveau auszusteigen und ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Angebot. Auch die Analysten schätzen das so ein. Es gibt nämlich gar keine einzige Analystenschätzung, die veröffentlicht wurde vor unserem Übernahmeangebot, die ein höheres Kursziel gesehen hätte für die SIMO-Aktie. Und last but not least, wenn man sich die Marktreaktionen bisher ansieht, so kann man auch aus der Marktreaktion, sprich aus der Kursbewegung der ISIMO-Aktie sehr schön ableiten, dass der Markt mit diesem Angebot zufrieden ist. Der Aktienkurs der ISIMO hat nämlich andauernd und permanent unter unserem Angebotspreis gelegen und hat diesen nicht überschritten. Das ist auch ein ganz klarer Indikator. Der Markt achtet dieses Angebot als attraktiv an.
5: Ja, grüß Gott, mein Name ist Bernd Ackel von der VSD Building Technologies AG und ich bin Vorstand dieses Unternehmens.
1: Und Sie bieten eine spezielle Technologie für den Hochbau, womit relativ schnell gebaut werden kann. Haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder darüber gesprochen. Jetzt war ja auch die Baubranche betroffen von der Corona-Krise, Sie allerdings nicht so sehr. Zumindest haben Sie in allen wesentlichen Kennzahlen 2020 zulegen können. Die entscheidende Frage ist, warum? Liegt das an Ihrer Technologie oder hat es die Baubranche im Gesamten nicht so sehr getroffen?
5: Ja, das hat verschiedene Ursachen. Also einerseits hat es uns zum Glück nicht so stark getroffen. Ich glaube, die Baubranche generell ist nicht so stark betroffen gewesen. Es liegt aber bei uns auch ein bisschen am Konsolidierungskreis. Also wir haben ja letztes Jahr am 1.7., also eigentlich vorletztes Jahr, schon die premium -Ver voll konsolidiert im Konzern. Das heißt also, im Jahr 2019 war im halben Jahr schon der Umsatz deswegen größer, weil wir einfach mehr Bauleistungen angeboten haben und weniger nur Produktlieferungen. Und das hat sich eben fortgesetzt im Jahr 2020 bis November, wo eben noch die, die PV-Gruppe voll konsolidiert im Konzern war. Also das ist natürlich auch ein Umsatztreiber bei uns gewesen, aber man muss auch sagen, dass die Auftragslage eigentlich in Ordnung war und wir von dem her gut durch die Krise gekommen sind.
1: Meine Frage hatte folgenden Hintergrund. Der Vorteil Ihrer Technologie ist ja, dass man damit Zeit und Personal sparen kann. Auch da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das hört jeder Unternehmer gerne, aber während einer Pandemie ist das wesentlich. Also vor allen Dingen diese Personalreduzierung, weniger Kontakte, Abstand halten und so weiter. Hatten wir im Oktober in unserem letzten Interview schon drüber gesprochen. Ist das eigentlich noch ein wichtiges Argument bei Ihren Kunden oder hat sich die Lage da gebessert? In gewisser Weise kann man das ja auch als Rückschluss auf den Zustand der Pandemie lesen.
5: Ja, ich glaube, das ist immer ein gutes Argument, ja, weil, also Zeit ist Geld auf der einen Seite und auf der anderen Seite Personal ist teuer. Das heißt, je weniger Leute die ich auf der Baustelle bezahlen muss, desto günstiger sind meine Kosten am Projekt. Also das ist immer ein Vorteil, auch, auch wenn es keine Pandemie gibt. In der Pandemie war das dann ein doppelter Vorteil, weil ich natürlich mit weniger Leuten auf der Baustelle die Abstands Regeln leichter einhalten kann. Ich glaube, dass uns die Pandemie in irgendeiner Weise länger begleiten wird und von daher wird das auch dauerhaft ein Zusatzvorteil sein. Aber ich glaube, primär geht es unseren Kunden um, um die Kosten, die eingespart werden können, indem man einfach mit einem effizienten System, das zu einem hohen Grad in der Fabrik schon vorfabriziert ist, baut und dann auf der Baustelle viel weniger Leute braucht und abgesehen vom Kostenvorteil bietet das ja auch einen Sicherheitsvorteil, weil weniger Leute auf der Baustelle, weniger Arbeitsschritte bedeutet auch ein geringeres Risiko für Arbeitsunfälle. Ja,
4: mein Name ist Jörg Wegener, bei Wikifolio bin ich Prof. Traven und ich manage unter anderem das Gebert-Zertifikat, den Gebert-Indikator.
1: Was machst du denn dann in so einem Fall? Also wir haben heute dickes Plus und Rekorde, also eigentlich sprechen ja. wir über diese Strategie zum maximal ungünstigen Zeitpunkt. Wie gehst du dann damit um? Änderst du dann was oder sagst du nein, die fallenden Kurse werden schon noch kommen? Diese Short-Position auf den DAX, über die wir gleich noch sprechen wollen, die ist genau die richtige Idee.
4: Tja, ich bleibe tatsächlich bei der Short Position, auch wenn es im Moment ein bisschen weh tut und ja, ich auch davor sitze und denke, hm, so ganz toll ist es nicht. Aber der Indikator reagiert jetzt nicht so zeitnah, dass in dem Moment, wo es ins Negative fällt, dass dann auch gleichzeitig die Börsen sofort fallen. Das wäre auch äh, zu schön, um wahr zu sein. Ich bin relativ sicher, dass wir noch äh, fallende Kurse haben werden in den nächsten Monaten. Das sind zwei Aspekte die mich da in diesem Fall optimistisch für meine Strategie stimmen. Das Erste ist, dass die Monate August und September traditionell die schwächsten Monate im Jahr sind. Die stehen relativ nah bevor. Und zum Zweiten ist es auch die, die Bundestagswahl. Im Vorfeld von solchen wichtigen Wahlen herrscht an den Kapitalmärkten meistens eine gewisse Unsicherheit. Und Unsicherheiten sind in der Regel von negativer Performance ausgebildet. Oder ich kann das vergleichen, beispielsweise vom halben Jahr, als in den USA die Wahlen waren, waren die Kurse im Oktober, September, Oktober auch nicht so toll und es ging dann auch teilweise stark bergab. Und so etwas erwarte ich vor der Bundestagswahl
1: auch. Ja, und zwar erwartest du das quasi volle Pulle. Also rund 50 macht dieser Short auf den DAX aus. Ein DAX-Short-Faktor, 3 Zertifikat, 49, noch was Prozent. Ja, Diversifikation sieht anders aus, sagen wir es mal so. Also diese DAX-Short-Position ist ja doch wirklich sehr groß. Fast 50 Prozent deines Geldes sind in diesem Short. Warum diese absolute Überpositionierung?
4: Ja, wenn ich jetzt auf einzelne Werte... Gehe, dann ist immer das Risiko da, dass ich einen falschen Wert habe. Und ich glaube, dass um, aber generell um, auf breiter Front die Kurse fallen werden. Wenn eine Börse äh, sich äh, in eine Richtung bewegt, dann bewegt sich meistens auch der, 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 ganze, der ganze Börsenbereich, sodass ich eben auf den äh, kompletten Dutch gesetzt habe.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.